0: 하나님 말씀, 어, 요한이 서 4장, 음, 14절과 15절. 다 지리어 보도록 하십시다. 14절, 4장, 14절과 15절. 시작. 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하시... 거하느느라 우리는 지난 시간에 그 13절, 15절, 16절에 반복적으로 언급되고 있는 그 하나님이 우리 안에 우리가 하나님 안에 거한다고는 하이 상호 내주 문제에 대해서 어, 살펴보았습니다. 그러니까 성령을 받은 자는 어, 그런 하나님께서 우리 안에 거하시고 우리가 또한 하나님 안에 거한다라는 놀라운 진리를 어, 살펴보았어요. 결국 이 상호 내주는, 삼위 하나님과 우리가 서로 연합되어서 연결되어 있다고 하는 이 놀라운 진리였습니다. 그 사실만 우리가 기억하게 돼도 어, 그 사실을 우리가 기억하게 될때 어, 성령을 받은 자 근데 곧 그리스도인의 그 위치와 그 영광스러움이 얼마나 그 끝이 없는지를 우리가 이제 보게 되는 것입니다. 이제 우리는 그에 제가 앞에서도 종종 이렇게 13절부터 16절을 설명하는 중에 간간히 언급을 했습니다만은 요원이 성령을 받은 자에게 있는 그 증거, 증거로서그두 가지를 이 13절 16절 사이에서 말을 하고 있는데 그두 가지 중에서는 오늘 첫 번째를 이제 살펴보려고 합니다. 성령을 받은 자에게 있는 그 증거는 성령께서 역사하시고 있는 그들에게 있는 증거는 뭐더 많이 있을 수 있겠지만 아주 근본적인 두 가지를 여기서 제시를 하고 있습니다 하나는 사도들이 전한 예수 그리스도를 믿고 시인한다는 것이고 또 다른 하나는 형제를 사랑한다는 것입니다 이 중에 그첫 번째 것을 오늘 살펴보려고 하는데 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또증거하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 저 안에 구하시고 하나, 저도 하나님 안에 구하느니라. 이렇게 말했어요. 이미 제가, 제가 지난 두 시간 동안에 그 말씀을 예, 이 부분을 얘기하면서 언급을 했습니다만 여기 하나님이 저 안에 제가 하나님 안에 구한다고 하는 말은 성령을 받은 자에게 해당되는 말이고 항상 성령과 연관시켜서 생각해야 된다고 그랬습니다. 그러면 성령을 받은 사람, 그래서 하나님과 상호 내주하고 있는 자에게 있는 증거, 이 증거가 무엇이냐? 먼저 첫 번째로 사도들이 보고 전한 증거를 믿고 시인한다는 것입니다. 성령을 받은 자에게는 이와 같은 증거가 있다는 것입니다. 사도들이 보고 전한 증거를 믿고 시인한다는 것입니다. 이게 성령을 받은 자에게 있는 증거이고, 또 하나님과 상호 내주하고 있는 자에게 있는 증거라는 것이죠. 사도들이 무엇을 보고 증거했어요? 사도들이 보고 증거한 것은 하나님의 아들 예수 그리스도에 관한 것입니다. 요한은 그것을 믿고 시인하면 그 사람은 성령을 받은 자요 하나님과 상호 내주하는 자이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 누구든지 세상에 구주로 오신 예수 그리스도를 믿는다고 시인하면 그는 하나님께서 그 안에 거하고 그가 하나님 안에 거하는 자이다, 곧 그리스도인이다, 구원받은 자이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 이 같은 그 말씀을, 어, 사람들이 상당히 좋아합니다. 왜냐면 하 너무 간단하게, 서술되어 있거든요. 이 내용이. 아, 그래. 누구든지 세상에 구조로신 예수 그리스도 믿고 시인하면, 그는 성령을 받은 자요. 그가 하나님과 상호 내주하는 자. 결국 그 참된 그리스도인이라는 것이다. 그야말로 그 사람은 구원받은 뚜렷한 증거를 가지고 있는 것이다. 라고 하는 이런 성경적인 표현, 성경이 언급된 표현들을 사람들이 좋아합니다. 그러나, 좋아하는 이유는 자기 중심적으로 생각해서 좋아하는 겁니다. 그건 착각하지 말아야 됩니다. 성경에서 이런 말씀을 했을서이 말씀은 내용을 가지고 있습니다. 사람들은 그저 하나님 앞에 이렇게 이렇게 계시인하고 고백하면 그것은 하나님의 백성이다. 뭐 구원받은 자이다. 이렇게 해서 그 문장 자체 그런 것들에 대해서 단순히 그것을 자기식으로 해석해서 성경이 말하고자 하는 원래 의도에서 예, 삭감시킨단 말이죠 그 의도를 감안하지 않냐고 간단하게 처리하는 그런 경향이 있습니다 우리가 기억해야 될 것은 여기서 말하는 예수님께 대한 예수 그리스도께 대한 믿음 또는 신은 성령에 의해서 되고 된다라고 말하고 있다는 것을 기억해야 됩니다 이 단순히 그냥 어떤 사람이 감각적으로나 지성적으로나 어떤 자기 어떤 지적인 동기에 의해서만 예수 그리스도께 대한 어떤 믿음을 표현한다든가 무슨 뭐 시인한다든가 뭐 이런 이런 게 아니라 지금 이 모든 내용이 성령에 의해서 되는 것을 먼저 지금 전제하고 있습니다. 그렇다면 굉장히 분명하고 이것은 영적이고 신령한 것이며 신적인 역사라고 하는 것을 감안해야 됩니다. 그러니까 신적인 역사이다 그러면 또 신적인 역사가 분명히 그에게 있어야 된다는 거죠. 그래서 우리가 지난 시간에 우리는 안다라고 그랬습니다. 그러니까 안다라는 말을 했단 말이죠. 상호 내주하라는 것을 그리스도인은 안다라고 말을 한 것입니다. 성령께서 알게 하신다는 것이죠. 그래서 우리는 그저 입으로 시인하는 행위를 여기서 말하고 있지 않다는 것을 알아야 됩니다. 성령께서 하시는 증거로서 예수 그리스도께 대한 믿음과 시인을 말하고 있는 것입니다. 우리는 이것을 먼저 아주 중요하게 기억해야 됩니다. 어떤 사람이 예수 그리스도를 진실로 믿고 시인하는 것은 성령이 없이는 될 수가 없습니다. 성령이 없이는 될 수가 없어요. 성령이 없이는 예수 그리스도를 믿을 수도 온전히 시인할 수도 없습니다. 그리고 온전히 시인하는 그 실제 속에는 성령이 역사하는 것만큼 분명한 증거가 있습니다. 물론 이런 말씀들을 통해서 어떤 사람들은 이런 질문을 할 수가 있겠죠. 예수 그리스도에 대해서 그냥 지적으로 동의만 하면 그냥 입으로 고백한다는 하면것 이런 것들이 결국은 다 결국 이런 성경이 사실 일반적으로 포함하고 있는 것이 아니냐. 우리가 로마서 10장에도 보면 입으로 시인하의 구원에 이른다 이렇게 말이 나와 있단 말이에요. 이런 것들을 보통 그렇게 사람들이 생각을 하고 또 실제로 우리가 그걸 많이 활용하고 있고 전도할 때도 우리 고백만 고백만 빨리 하라고 사람들의 요구도 하고 있고 그렇게 하고 있습니다 성령이 없이는 예수 그리스도를 믿을 수도 온전히 시인할 수도 없는데 사람은 성령이 없이 입으로 시인하는 일은 얼마든지 할수 있어요 얼마든지 할수 있습니다 그것은 따라서 하십시오라고 해서 따라서 할수 있는 것입니다 그건 할수 있어요 그러나 여기서 중요하게 말하고 있는 것은 성령의 역사로 말미암은 예수 그리스도께 대한 분명한 믿음과 시인이에요. 그러니까 이것을 전제로 하고 이 법문이 무엇을 말하고 있는지 그리스도인이라고 하는 것을 증거로서 이것을 말하는 내용을 우리가 소홀하지 않게 생각해야 된다. 이 말은 아주 중요하게 잘 기억해야 된다는 것이죠. 그러니까 우리 보통 사람들이 말을 하는 일반적으로 그렇게 쉽게 자기 방식대로 이런 구절을 이해하여서 그냥 입으로 신이나 나는 하나님을 믿습니다. 어, 그가 구원자이신 것을 믿습니다. 라고 이렇게 말을 하는 것과는 분명한 차이점이 있다는 거죠. 성령으로 말미암은 믿음과 신이라고 했기 때문에 분명한 차이가 있다는 것입니다. 그래서 우리가 염두에 둔다는 거죠. 그게 무엇이냐. 그것은 분명히 내용을 가지고 있는 믿음이고, 신입니다. 그러니까, 내용이 분명하게 있는, 그냥, 입술상의 문제가 아니고, 이 입술의 신이든, 어떤 신앙의 고백이든, 거기, 그 믿음의 내용, 믿음이, 자기 갖는 그 믿음에는 어떤 내용이 있어서 나오는 거예요. 하나님을 향해서, 내용이 있어서 갖는 믿음의 태도요, 또 표현인 것입니다. 그러니까, 거기는 분명한 내용이 있어요. 성령으로 말미암은 믿음, 시인이기 때문에 분명한 내용이 있습니다. 그러면 성령이 역사하는 자에게 있는 그 예수 그리스도께 대한 믿음과 시인의 내용은 구체적으로 어떤 내용을 말하느냐. 무엇이, 분명한 내용이라는 게 무엇을 말하는가. 오늘 본문에서 요한은 아주 중요한 것을, 얘기, 우리가 아주 제가 몇 차례 비슷한 내용이 나왔기 때문에 좀 언급을 했습니다만 또다시 강조할 주 중요한 내용이에요. 여기서 먼저, 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하노니 이렇게 말하고 난 다음에 사도들이 보고 증거하는 예수 그리스도를 지금 말을 하고 있어요. 지금 이렇게 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하노니 사도들이 보고 증거한 예수 그리스도를 말하고 있습니다. 그 다음에 15절에 가서는 바로 그 예수를, 다시 말하면 사도들이 보고 증거하는 그 예수를 하나님의 아들이라고 시인하면 이제이 사람은 성령을 받은 사람이요. 하나님과 상호 내주하는 자이다. 그 사람이 진짜 그리스도입니다. 이렇게 말을 하고 있다 이 말이에요. 결국 성령을 받은 자가 무엇을 믿고 시인한다는 거예요? 사도들이 전한 예수 그리스도를 믿고 시인하는 것입니다. 사도들이 전한 예수그리스도를 믿고 신하는 거. 이게 지금 내용이에요. 이제 더 구체적인 내용이 들어가 있냐면, 뭔지 여기서 생각해야 됩니다. 그러니까 사람들이 신약 성경에서 사도들이 예수그리스도를 보고 이게 전한, 증거한 이 내용이 잖아요 예, 예수 예수그리스도의 모든 내용. 바로 이 모든 것을, 예수그리스도에 관련된 사도들이 전한 이 모든 내용을 포함하는 것입니다. 물론, 핵심적으로 요약하면 오늘 본문을 요약할 수 있어요. 근데 이것이 이 신약서신의 모든 내용을 다 응축되어 있어요. 그걸 얘기하는 거예요. 그러니까 이것은 분명한 내용이 있는 믿음이에요. 성령으로 말미암은 그 신앙의 시인, 이 시인 믿음은 분명한 미, 어, 내용을 가지고 있다라는 거죠. 그러면 예수 그리스도 에대해서 사도들이 보고 전한 것이 구체적으로 무엇이 무엇이냐? 여기서는... 간단하게 언급되어 있습니다. 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내셨다는 것을 이렇게 말하고 있어요. 예수 그리스도에 대한 사도들의 이 같은 증거를 믿고 시인하는 자가 바로 성령을 받은 자이다. 또 성령께서 역사하심으로 있게 되는 증거이다. 이렇게 말하고 있어요. 여러분들은 이것이 쉽다고 생각하시나요? 제가 언젠가 한번 언급했는데 이게 쉽다고 생각하셔요? 쉽지 않습니다. 여러분. 쉽다면 하나님 때문에 쉬어요. 성령 하나님 때문에 쉽습니다. 많이 쉽다면 인간의 본 인간 인간 자체에 있어서는 이 쉽지 않습니다. 인간의 본성에서는 절대로 쉽지 않아요. 불가능한 일이에요. 만약에 쉽다면 이 성령 하나님 때문에 쉽습니다. 우리는 너무나도 이 부분을 단순하게 생각하고 쉽게 생각하는 경향은 있어요. 많은 사람들이 오늘날에 또이 세대가 무엇이든지 단순하게 복금도 단순하고 간단하게 전하는 그런 세대다 보니까 그냥 즉각적이고 이렇게 감정적이고 그냥 흥분돼서 예수 그리스도를 믿고 또 요구해서 일시적으로 그러나 여러분들 성경을 보면 하지만은씨 뿌린 비유도 마찬가지잖아요 돌밭에 떨어진 씨도 얼마 안 맺고. 또 일시적으로 가시마비도 좀잘하던 것도 안 맺고 다뭐 기쁨을 일시적으로 느, 느, 느낀다고요. 누리기 뭔가 엔조이한다고요. 히, 크리스찬의 삶을 산단 말입니다. 어느 정도는 그런데 아니에요. 결국 열매를 못 맺어 없어져버린다고요. 한 열매 맺는 옥토에 떨른것 외에는 다 거듭나지 못하는 거죠. 그뿐만 아니라 이러면 이, 이 히브리스 같은 데도 보면 은한번 어? 비침을 얻은 거예요. 성령의 비침을 받아서 뭔가 이게 있어요. 처음에 그... 그런 맛을 조금 맛보는 그 시기가 있을 수 있단 말이에요. 그러나 아니라 이 말입니다. 진실로 성령께서 역사하신 자에게는 그리스도니라고는 분명한 증거가 있다. 그 내용이 있단 말이에요. 그, 그가 믿는, 믿음에는 내용이 있다. 그가 시인하는 시인에는 내용이 있는 시인이다 라는 것입니다. 그래서 쉽게 생각해서는 안 돼요. 지금부터 제가 말하는 내용을 다 듣고 난 다음에 여러분들이 쉬운지 안 쉬운지 한번 이렇게 얘기해 보는 게더 좋죠. 여기 14절에 언급된 내용은 묘사는 간단합니다만 그것이 포함하고 있는 내용은 결코 간단하지가 않습니다. 우리가 보면 은본문은 먼저 아버지께서 아들을 보내셨다고 말하고 있습니다. 지식적으로 받는 사람들이야 이이 말이 얼마나 간단하고 쉽습니까? 그러나 이것을 실제적으로 역사적으로 그리고 이런 일이 이루어지게 되는 모든 하나님의 섭리와 예언과 계획과 실천을 다 생각해 보면 이것은 엄청난 일이에요. 펴보면 엄청난 일이에요. 하나님 아버지께서 아들을 보내셨어요. 이것을 믿는 거예요. 이 땅에 오신 예수 그리스도는 육신을 입고 오셨지만 그는 바로 보냄을 받은 하나님의 아들이라고 하는 것입니다. 그래서 시부들이 바로 그 육신을 입으신 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 이라고 한 것이 이것은 바로 이 교리를 믿으면, 믿으면 믿고 시인하면 이런 얘기야 그러니까 이 교리가 굉장히 중요하다는 거죠. 응? 아버지께서 아들을 보내셨다고 하는 것, 이땅에 육신을 보냄을 받아서 육신을 입고 오신 그분은 아버지께서 보내신 하나님의 아들이라고 하는 이 사실을 믿고 시인하는 것이 결정적이다라고 말하고 있단 말이에요. 그것이? 시인하면, 응? 바로 예수께서 하나님의 아들이라고 시인하면, 그 사람은 사고 내주하는 자이다. 이렇게 말합니다. 이 교리가 결정적인 시금석이 되고 있는 거예요. 그러니까 육신을 입으신 예수, 그러나 그는 보냄을 받은 하나님의 아들이요. 곧 신성을 가지신 분이시라는 것을 분명하게 알고 믿는 거예요. 내용을 가지고 있어요. 그 믿음은 이 내용을 가지고 말하는 것입니다. 그러니까 이 땅에 오신 예수 그리스도는 육신을 인성을 가지셨지만 동시에 신성을 가지셨다고 하는 것이죠. 그래서 우리가 믿는 예수 그리스도는 어떤 분인지 알아야 되게 막연하게 그냥 무슨 뭐 영화상에서나 무슨 뭐 상상 속의 신들 있잖아요. 이렇게 무슨 이렇게 주술적인 그런 개념이잖아요. 그런 신 개념이 아닙니다. 그냥 막연하게 도와주십사고 하는 그냥 어 어려울 때 도와주는 그런 막연한 존재가 아니라요. 역사적이고 역사 속에 사도들이 오신 예수 그리스도 직접 오신 그 하나님의 아들을 그들이 역사 속에 보았어요. 보고 증거한 바로 그 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. 바로 그 예수 그리스도를 믿지 않냐면 그는 바로 그 예수 그리스도에 대한 이해를 갖고 있지 않냐면 그것이 믿음이 아니고 그것이 또 신하는 게 아니면 그는 넌 크리스천이에요. 분명한 내용을 가지고 말하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 인격을 결국 은 온전히 알고 믿는 걸 얘기하는 것입니다. 근데 이것은 이런 예수 그리스도의 인격에 대해서 뭐 인성과 신성을 가지신 이분의 예수 그리스도에 대해서 믿고 시인하는 것은 그야말로 성령이 도움이 없이는 안 돼요. 성령이 아니고는 할 수가 없는 겁니다. 제가 언젠가도 말씀을 드렸습니다만은 예수 그리스도의 인격을 믿는 것은 자연인에게 있어서는 불가능해요. 완전히 불가능한 얘기입니다. 이것은 진실로 믿고 신하는 것은 목수의 아들로 오신 인간 예수가 하나님의 아들이라고 하는 것, 그것을 믿는다는 것은 정말 쉬운 일이 아니에요. 특별히 이 사도 요한이 이 문제를 당시 시금석으로 제시한 것을 잘 생각해 보면 굉장히 이게 쉽지가 않다는 거예요. 바보입니까? 할 수도 있을 거 아니겠어요? 근데 이게 구원의 시금석이고 그리스도인이라고 해서 나타내는 중요한 그 근거로서 얘기하는데 이게 안 되는 것입니다. 사람들에게 특별히 이 사도들이 이것을 믿었다고 하는 것을 우리가 잘 생각해야 돼요. 응? 당시 그 사도들은 인간 예수 다 알고 있는 예수입니다. 요셉이 아버지가 요셉이고 마리아가 그, 그 사람 그의 어머니가 마리아라고 하는 것, 그래서 마리아에게서 난 예수라고 하는 것을 다 알고 있는 상황인데 그분이 하나님의 아들이라고 믿는다고 하는 게 이게 어떻게 가능해요? 우리는 역사를 이게 한참 흘러왔기 때문에 이런 모든 것이 증명됐고 어떤 사 이런 충분한 자료들이 있고 또 그것에 대해서 어떤 사람들은 그냥 막연하게 그냥 두리뭉실하게 생각을 해서 안 믿는다 이렇게 생각하는 거. 아니에요. 역사가 아무리 흘렀어도 성경의 사도들이 전한 이 메시지는 예수 그리스도의 내용, 우리가 믿음의 내용으로 삼아야 할 예수 그리스도는 아주 정확하고 풍성하게 다 기록해놨습니다. 그대로 믿어야 돼요. 실제로 이 땅에 오셔서 육신을 입고 오셨는데 아무도 인정하지 않는 그 예수였습니다. 그래서 진짜 목숨 밑에서 그요셉 밑에서 일한 그분이에요. 처녀인 마리아 밑에서 태어나서 그대로 육신을 잃고 사셨어요. 도무지 그가 하나님의 아들이라고 하나님이시다고는 상상할 수 없는 그분입니다. 근데 그분이 이 땅을 구원하시기 위해서 그렇게 오셨다고 하는 거예요. 그것을 실제로 그대로 믿어야 돼 사도들이 더 믿을 수 없는 사람들이 그 사람들은 당시 사람들. 근데 믿은 겁니다. 바로 그들이 그렇게 보고 확인한, 확인해서 한확인 증거한 이 내용을 믿는 것으로 지금 그것이 바로 그리스도입니다 성령을 받은 자다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 밑도 끝도 없이 아버지께서 아들을 보내신 것을 시인하면 이런 내용이 아니에요. 그런 그런, 그런 게 아니고 사도들이 보고 증거한 그 예수 그리스도, 바로 그분을 믿고 시인하는 문제를 여기서 얘기하는 겁니다. 그래서 사도들이 바로 그런 분을 하나님의 아들로 믿었다고 하는 이 사실을 먼저 기억하고 이것이 아주 중요한 시금석이다, 중요한 내용이라고 다 하는 것을 우리가 염두에 둬야 됩니다. 그들은 육신을 입으신 예수 그리스도가 하나님이신 것을 그런데 도저히 통념적으로나 자기들이 알고 있는 상식으로는 믿을 수 없는 그분인데 바로 그분이 천의 몸을 태어나서 목수의 아들로서 이렇게 살고 있으셨지만 자기들과 똑같은 그 육신의 모습을 가지고 있었지만 그분이 바로 하나님의 아들이라는 것을 보았습니다. 보고 증거한 거예요. 어떻게 보았어요? 뭘 보았습니까? 남들이 볼수 없었던 것을 이들은 보았습니다. 왜요? 사도 요한이 요한복음서에서 아주 중요한 말을 한 가지 하고 있죠. 우리가 그 영광을 보니 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거 하심에 라고 한 다음에 육신을 입고 오셨는데 그분을 보았단 말이에요. 우리가 보니까 그영광이세그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 그래서요 하나님의 아들의 영광이요. 그랬습니다. 예수께서 인간의 몸을 입고 오셨지만 그는 바로 하나님의 아들이시오 하나님 자신이라고 하는 것을 보았습니다. 이것은 육신의 문제를 넘어서는 도저히 하나님이시라고 할 만큼 그 인정하지 않으면 안 되는 그의 영광을 본 것입니다. 그래서 어떻게 보았어요? 공생의 기원 떠안 그들은 계속 본 겁니다. 많은 사건들이 성경에 기록되지만 사도들이 뭐 요한복음을 쓰고 마태복음을 가 마가 마태 쓰고 마가가 쓰고 계속 모든 누가가 다쓴 복음서 있잖아요. 이런 내용들을 쫙 보게 되면 거기에 모든 사건들이 다 나와 있잖아요. 진짜로 그가 가지신 신성을 가지고 계신다고 하는 거죠. 풍랑을 잔잔케 하신다고요. 응? 물리를 걸으셔. 요 이런 것들은 우리 인간적인 물리적인 상황에서는 이런 세계 속에서는 우리가 어떻게 해낼 수 없는 얘기들입니다. 인간 세계에서 있을 수 없는 일이에요. 그리고 생명 문제, 죽음의 문제 이것은 우리 영역 밖이에요. 인간이 할 수가 없는 부분이에요. 그런데 그분은 그야말로 가난한 사람같이 그렇게 최초의 한 그런 모습을 가지고 계셨지만은 죽은 자를 살리셨다고요. 이 죽음과 생명 문제를 그분께서는 쉽게 하셨어요. 그냥 살리셨어요. 다시 생명을 되찾게 하는 일을 기꺼이 하셨어요. 그분이. 이, 이런 것은 바로 그가 하나님의 아들 신성을 가지고 계었다는걸 보여주시는 거였어요. 근데더 놀라운 사건은 우리가 그 베나상에서 있었던 사건 아니겠어요? 베드로, 요한, 야고보가 변화산에 거기서 육신을 입으신 예수님께서 완전히 변형되시잖아요. 변형되시는데 희고 빛나는데 그래서 모세와 엘리아와 대화도 하시고 그런데 이건 도무지 볼수 없었던 자기들과 같이 그렇게 표편적인 형상, 서민 같은 형상을 가지고 있던 그분이 바로 그렇게 바뀌는 장면은 도무지 상상할 수 없는 일이었어요. 이것은 더욱이 음성이 있었잖아요. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자니 너희는 저의 말을 들으라. 하나님의 음성을 들었습니다. 이게 바로 하나님이에요. 독생자의 영광입니다. 그리고 그분께서 십자가에 죽으셨다가 마침내 부활하시잖아요. 이 부활하신 예수 그리스도를 사도들이 보았습니다. 직접 만져보았어요. 우리가 일장에서 말했잖아요. 보았고 만져 보았다는 거죠. 우리가 그리고 하늘로 올려우시는 것을 보았습니다. 그러니까 사도들은 예수 그리스도에 대한 그, 그들이 그 가졌던 믿음은 여기서 지금 증가 믿음을 그들이 가졌던 믿음 그리고 우리가 이게 당연히 갖는 우리 믿음의 내용이 돼야 될내용 어, 것으로 서 여기서 말을 하는 것은 아주 실제 막연한 게 아니에요. 분명한 것입니다. 그분의 인격과 성품, 그분의 존재가 바로 하나님이시면서 동시에 인간이시다고 하는 거죠. 그래서 성령에 의해서 예수를 믿는다고 하는 것은 바로 이러한 예수 그리스도의 모든 인격이잖아요. 하나님이시면서 인간이신 것. 그는 하나님의 보냄을 받으셔서 오셨다고 하는 이 사실. 이것을 믿는 거예요. 그저 생각 없이 한 문장으로 예수를 믿는 게 아닙니다. 제가 한 문장으로 믿는다는 것은 오늘 법문 같은 이런 거 있잖아요. 응? 그래, 예수 그리스도께서 나의 구세주이셔. 예수 그리스도는 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 구원하시고 오셨어라고 하는 이한 문장으로 믿는 게 아니라는 거죠. 바로 이 문장이 말하는 많은 사도들의 증거들을 믿는 거예요. 그런 실제적인 이 땅에 오신 실제 육신을 입으셨지만 하나님이신 분, 누구도 믿을 수 없는 바로 그분이 하나님의 아들이시라고 하는 분명한 내용을 믿는 것입니다. 분명한 내용을 갖는 거예요. 그런 믿음의 내용을 가진 것이 결국 성령으로 말미암고 성령을 가진 자에게 있는 거예요. 그래서 우리 그리스도인들도 성령을 받은 자에게는 예수 그리스도의 인격을 이 사도들처럼 실제로 알고 믿는 거예요. 그들이 증거한 것을 가지고. 여기 있잖아요. 시인하면, 그런데 어떤, 뭘, 어떤 게 시인하는 거예요? 누구를, 그 예수 그리스도 어떤 누구예요? 사도들이 보고 증거한 예수입니다. 막인한 게 아니에요. 그래서 이 성경에서 그 사도들이 증거한 이런 내용들에 대해서 어, 불신앙적이거나, 어, 그것을 이렇게, 뭐, 조각을 내거나, 우리, 오늘 우리 한국에서 뭐, 보수적이고 이런 보편적인 교회에서는 그렇지 않지만은, 진보적인 교회라든가 이런 그 신학자들이 소위 성경 가지고 먹고 사는 사람들이, 그 연구에서 먹고 사는 사람들 중에 교수들은 부인해버려요. 보금성에 다 찢어내버린다고. 조들조각 낸다고요. 응? 어? 떻게그 무리를 거르실수 있어? 그거 빼버려요. 이건 다안 믿는다고요. 그게 뭐예요? 사도들이 보고 증거하는 것을 안 믿는 것입니다. 그 사람은 성령을 받은 자가 아니에요. 아무리 이것에 대해서 전문가의 지식을 가지고 있어도, 탁월한 이해를 가지고 있어도 그 사람은 성령을 받은 사람이 아닙니다. 그것은 하나님과 상호 내주하는 자가 아니에요. 그건 분명한 것입니다. 그래서 성경을 이렇게 부분적으로 믿는 거 있잖아요. 이런 사람들. 다분이 윤리적이거든요. 그 사람들은 성료를 받은 사람들이 아니에요. 예수를 믿는 것은 이론적이지가 않습니다. 추상적인 것이 아니에요. 이것은 실제적으로 이 땅에 오신 예수, 그래도 역사 속에 오셔서 육신을 입고 너무도 인간과 똑같은 그분인데, 바로 그분에게 감추인 하나님의 영광, 그 살아계신 하나님의 신성, 하나님의 아들이신 그분을 직접 사도들이 보고 증한그 내용을 믿는 거예요. 그걸 믿지 않냐면, 바로 그들처럼 그분을 인격적으로 믿지 않냐면, 그는 넌 크리스천이에요. 크리스천이 아닙니다. 성령과 상관없는 자예요. 그 다음에 요한이 여기 오늘 본문에서 사도들이 증거한 또 다른 하늘을 사도들이 증거한 또 다른 것을 언급을 하는데 그것은 예수 그리스도는 세상의 구주시다는 거예요. 예수 그리스도는 세상의 구주시다는 거죠. 세상의 구주시다는 말이 무슨 말이에요? 요한은 예수 그리스도를 그냥 구주시다라고 말을 하되 거기에 세상의 구주시다 이렇게 말하고 있어요. 세상의 구주라는 말은 무슨 말이에요? 이, 세, 이 말은 결국 세상은 구주가 필요한 상태를 가지고 있다. 이 말을 전제하는 거 아니에요? 응? 음? 세상의 구주다. 세상이 구세주이다. 그러면 이 세상은 구세주가 필요한 상태를 가지고 있다는 라걸 전제하고 있는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 이 세상은 구세주가 필요한 멸망받아 마땅한 하나님으로부터 분리된 누군가 도움이 없으면 영원히 멸망받아야 마땅한 그 악한 자의 지배 아래에 있는 죄 아래에 있는 그 상태에 있다라는 것을 전제하고 있는 것입니다. 거기는 누군가 구세주가 필요한 사전인 거죠. 사도들은 그것을 본 거예요. 바로 그런 세상, 죄 밖에 없고 그래서 죄로 인해서 멸망받을 수밖에 없고 여기는 사단의 지배밖에 없고 온통 죄, 죄 죄로 죄 말미암아서 죽고 멸망할 수밖에 없는 멸망을 다 예약한 사람들이 살아가는 그 세상을 본 것입니다. 근데그 세상에 예수, 그리스도는 구세주이셨다라고 하는 것을 사도들이 직접 본 거예요. 비록 짧은 생애지만 그 생애 속에서 보았고 결정적인 증거들을 그들이 보고 증가한 것입니다. 마리아의 아들로 알았던 그가 죄와 사단의 지별에 있는 이 세상을 구원하실 구세주이시라는 것을 그들은 분명히 보았습니다. 죄와 사단의 얽매에 있는 이 세상, 도저히 스스로 어찌할 수 없는 이 세상이 구원받을 수 있는 길이 예수 그리스도에 의해서 제시되고 있다고 하는 사실을 그들은 보았어요. 그게 뭐예요? 여러 가지 개인적인 사건들도 있었고 가르침도 주고 있었지만 결정적인 게 뭡니까? 십자가를 통해서 보이신 거예요. 이 세상이 구원받을 수 있는 유일한 길이 있다고 하는 것을 그가 보이신 거요 나타내셨어요. 응? 주님은 이 세상에 오셔서 사람이 죄와 사단의 속박으로부터 구원받을 수 있는 그 유일한 길을 제시해 주신 분이에요. 흠이 없는 그분으로서 하나님의 아들로서 그 모든 죄를 지시고 구원 어? 구원 받으신 길을 제시하시고 그것을 확증하는 부활을 통해서 나타내셨어요. 인간은 아무도 죄의 결과 다시 말하면 죄가 주는 형벌로부터 자유할 수가 없습니다. 뭐 죄를 짓는 한 이건 예외가 없어요. 그러니까 인간이 현재 죽는다는 이 사실만 가지고도 우리는 답을 딱 내려야 된다고요. 이것은 죄가 준 거거든요. 이 죄가 준 결과로부터 벗어난 인간이 이 세상에 아무도 없었단 말이에요. 아무도 없었기 때문에 결국 그 상태는 구세주가 없이는 안 되는 거예요. 구세주가 없이는. 죄의 영벌로부터 인간은 스스로 자유할 수가 없습니다. 인간은 죄로 인한 사망, 곧 영원한 사망, 영원한 형벌을 받아, 받게 되어 있어요. 이 세상은 이것에 대해서 답을 전혀 가지고 있지 않습니다. 인간은 모두 죄로 인해서 죽어야만 하고 동시에 영원한 형벌을 받아야만 하는 처지에 놓여 있는 것입니다. 그런데 바로 그런 처지에 있는 우리를 구원하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로 모든 것을 다 이루셨어요. 사도들이 그걸 보았습니다. 사도들은 죄 없으신 그분께서 그렇게 다 이루시고 부활하신, 부활하시는 신부활하 것을 보았어요 부활하신 그분을 보았습니다. 그야말로 이분이야말로 세상의 구세주이시다. 이죄 많고 멸망받을 수밖에 없고 구원이 도저히 없는 이 세상의 구세주이시다. 구주이신 하나님의 아들이시다라고 하는 것을 보았습니다. 그들은 신성을 가지신 예수 그리스도뿐만 아니라 인성을 입으시고 사람들을 만나시고 고치시고 마귀로부터 건지시며 마침내는 영원한 구원의 길을 십자가에서 내시는 예수 그리스도의 사역을 보았습니다. 개인적으로 공생의 기원 또는 십자가에 죽기 이전에 주님은 그것을 보이셨어요 계속. 너는 죄로부터 자유다죄함을바라아니라 마귀의 억매인 자를 구원해 주셨어요. 자기가 구원하시는 분신 걸 보이셨습니다. 그러나 이것을 이제 결정적으로 온 세상을 향하여 영원한 가치가 있는 그 구원의 길을 십자가를 통해서 보이신 것입니다. 사도들은 진실로 이분이 하나님 아버지께서 이 세상의 구주로 보내신 부세주요. 구주로 보내신 하나님의 아들이시라는 것을 보았던 것입니다. 바로 이것을 믿는 자가 그리스도인이에요. 이 사상에 오신 분이 하나님의 아들 육신을 놓고 오셔서 우리를 구원하시기 위해서 실제로 이 구원을 위한 길을 내시는 사역을 하셨다고 하는 사실을 믿는 거예요. 그러니까 그분의 인격이 인성과 신성을 가지신 그런 인격이실 뿐만 아니라 동시에 우리의 구원을 위해서 이 세상의 구원을 위해서 그가 십자가에서 죽으시고 일을 행하셨다고 하는 이 사실을 믿는 자, 정확히 믿는 자가 그리스도입니다. 성령을 받은 자이다. 성령을 받은 자가 아니면 이것을 믿을 수가 없다는 거죠. 그러므로 요한은 여기서 성령께서 역사하시고 있다고 하는 중요한 증거로서 바로 이것을 얘기하는 것입니다. 재미있잖아요? 성령께서 역사하시는 증거로서 다른 우리는 무슨 뭐 신비적인 거 은사 이런 걸 생각할 수 있는데 성령이 역사하시고 있다고 하는 아주 근본적인 증거로서 바로 이 믿음을 얘기하고 있는 거예요. 바로 예수 그리스도께 대한 이런 사도들이 증거한 것에 대한 믿음을 가지고 시인하는 것을 성령께서 거하시고 역사하시고 있다고 하는 근본적인 주, 근거로서 증거로서 제시하고 있는 것입니다. 이게 더 중요해요. 응? 차적으로 이것은 대충 하면서, 예수 그리스도의 인격과 사역과 나를 위해서 이 세상을 위해서 행하신 그것은 대충 알면서, 그냥 은사만 찾는단 말이죠? 응? 어? 무슨, 무슨 체험만 찾는단 말이죠? 성령의 은사, 능력만을 찾는단 말이죠. 이게 넌센스란 말 틀렸단 말이죠. 그게 빗나간 신앙이에요. 성경을 잘못 알고 있는 거예요. 이 부분이 먼저 안돼 있으면 아무리 그 사람이 무슨 무슨, 무슨 체험을 하고 신비적, 그걸 잘 믿을 수가 없어요. 신빙성이 없을 수 있습니다. 그래서 막연하게 예수 그리스도를 그냥 믿습니다. 예수를 믿습니다. 그게 아니라 하나님 아버지께서 세상에 구주로 보내신 예수 그리스도를 믿는 것, 그분의 인격과 사역을 온전히 믿는 것, 그것이 그리스도인의 믿음이요 성령께서 역사하시고 있다는 증거라는 거죠. 결국 오늘 본문은 그리스도인이 누구인지를 가늠케 해주는 결정적인 진리를 말해주고 있는 것입니다. 앞에서도 우리가 그것을 얘기했잖아요. 이미 요한이 그그리스도님을 나타내는 시금석으로서 교리적인 시금석으로 제시할 때 바로 예수 그리스도를 제시했습니다. 그 중요한 진리를 다시 여기서 언급을 하는 거죠. 그런데 여기서 중간에 지금 언급된 것은 더 중요한 내용을 더 첨가적으로 복합적으로 말하기 위해서입니다. 이것을 말하는 것은 왜냐면 앞에서는 그 교리적인 시금석으로서 이게 세 가지 시금석을 제시했는데 교리적인 시금석 하나만 말하기 위해서 예수 그리스도를 믿는 문제를 얘기했단 말이에요. 그 인성을 믿고 그그 그, 그, 성교신을 믿는 문제를 얘기했단 말이에요. 그런데 여기서는 지금 사랑 문제를 얘기하고 형제 사랑 문제를 얘기하는 가운데서 이 얘기를 꺼내고 있단 말이에요. 그러면 여기서는 아주 중요한 문제, 성령과 형제 사랑. 다 이, 다이 관계 속에서 지금 이, 이 문제를 꺼내고 있기 때문에 이것은 더 중요한 것을 첨가적으로, 복합적으로 얘기하기 위해서 이 말이 중간에 지금 나오고 있는 거예요. 뭐겠어요? 아버지가 아들을 세상에 구조로 보내셨다는 이 사실을 교리적, 교리적인 시험 기준으로만 여기서 지금 말하고 있지 않냐고? 그리스도인에게 있어서 그리스도인이라고 하는 증거, 성령을 받았다는 증거는 바로 이것을 믿는다. 이런 진리를 믿는다. 사도리 전는이 진리를 믿는다. 이것만을 말하지 않냐고? 똑같이 지금까지 이 사람이 말했던 세 가지 시금석이 있잖아요. 그리스도님한테는 세 가지 시험기준, 그 시금석을 이 말과 함께 복합시키고 있어요. 그런데 여러분 흥미로운 것은 오늘 본문에 나와 있는 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 믿는 이 문제는요. 세 가지가 다 복합되어 있습니다. 세 가지 시험기준이 이말 안에 다 들어가 있어요. 왜 그래요? 우리가 이 말을 잠깐 해보면, 하나님께서, 하나님 아버지께서 아들을 보내셨다고 그랬어요. 이것을 앞, 우리가 이미 설명을 했잖아요. 9절이랑 뭐 10절에서 했잖아요. 하나님께서 아들을 독생자 예수 그리 우리에게 보내셨다고 할 때는 사랑 얘기를 하면서 그 얘기했습니다. 응? 형제 사랑 얘기를 하기 위해서 앞에 9절과 10절에서 하나님께서 아들을 보내셨다. 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로그 아들을 보내셨음이니라. 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내셨다는 말은 하나님께서 우리를 사랑하셨다는 것을 얘기하고 그것을 근거로서 사랑하도록 말하기 위해서 앞에서 그걸 얘기했어요. 결국 이 말은 무엇을 담고 있어요? 우리에게서 신앙의 믿음의 중요한 교리, 교리적인 교리 기초요. 믿음의 기초가 되는 내용이 되야되지만 교리적인 시금석이 되지만 또한 가지 이 내용은 또 다른 것을 포함하는데 우리에 있어서 이런 사랑의 시험이 잖아요이 사랑의 시험을 동시에 포함한다는 겁니다. 이 말은. 하나님께서 우리를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내셨다는 말은 우리를 사랑하셨다는 말이에요. 앞에서 말한 것처럼. 그 말은 동시에 우리에게 사랑을 받은 자가 다른 사람을 사랑할 수밖에 없다는 내용으로 연결시켰습니다. 앞에서 9절, 10절, 11절, 1 2절 계속 그 얘기했어요. 그러면서 말했잖아요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨음이니라. 그러면서 그 다음에 바로 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 형제 사랑을 이해하기 위해서 하나님께서 우리를 사랑하셨다는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 오늘 본문에서 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내셨다는 말은 예수 그리스도의 인격이 그의 사역이 무엇이 그것을 믿는가라는 이 교류적인 문제뿐만 아니라 우리의 사랑의 문제를 동시에 요구하고 있는 거예요. 그런 하나님 아들이 오셔서 그를 통해서 우리가 구원을 받고 사, 하나님의 그런 구원을 받는 사랑을 받았다면 리른 동시에 남들을 사랑해요. 마땅히 사랑해야만 한다. 그런 그 욕을 우리가 받고 있단 말이죠. 그래서 오늘 법문은 이세 가지 식음을다 포함하고 있는 거죠. 그러니까 진리만 믿는 게 전부가 아니라 동시에 하나님을 사랑을 받은 자로서 다른 형제를 사랑하는 자를 사랑해야 한다는 것이 이말 안에 동시에 포함되어 있습니다. 그러니까 오늘 법문 구절은요 종합적이고 우리에게 굉장히 중요한 것을 말해줘요. 뭐냐면 연결되어 있다는 겁니다. 누구든지 하나님의 아들이 하나님께서 아들을 나의 구세주로 이 세상에 보내셨습니다. 라고 하는 이 말을 믿는 사람은 다시 말하면 이 내용을 진리를 믿는 사람은 이것만, 이 진리만 믿는 것으로 끝나지 않는다는 겁니다. 독립적이지가 않다는 거예요. 그 내용이 포함하고 있는 뭐예요? 하나님께서 나를 사랑하셨다고 하는 이 사실을 동시에 포함하고 있기 때문에 그 믿음은 동시에 뭐예요? 다른 형제를 사랑하는 것과 맞물려 있다는 거죠. 그래서 오늘 본문은세 가지를 동시에 말해주고 있는 거예요. 그러니까 예수, 그리스도가 누구이고 내가 믿는 예수, 그리스도가누구이서 그를 통해서 구원받았다는 사실을 믿는 사람은 동시에 그 믿는 것뿐만 아니라 그 믿음 때문에 어디로 가요? 형제된 사랑으로 간다는 것입니다. 그래서 만일 우리 그리스도인들이 예수는 믿습니다. 나를 구원하신 구세주를 믿어요. 라고 하면서 형제 사랑은 별도로 하고 있으면 이것은 성경과 전혀 다른 거예요. 그 사람은 지금 잘못된 왜곡된 신앙을 가지고 있는 것입니다. 성경적이지가 않아요. 성경이 어떤 내용도 독립적일 수가 없습니다. 그런데 특별히 요, 요한이 요한일서서 이세 가지를 독립적일 수 없다고 하는 세 가지를 특별히 집목하고 있어요. 그게 뭐예요? 예수 그리스도께 대한 믿음, 이 교리적인 이해들, 교리적인 확신들, 이 교리적인 근거가 분명히 있어야 된다는 거죠. 그것은 동시에 형제에 대한 사랑을 이게 사실이면 형제에 대한 사랑도 당연히 거기에 맞물려 있어야 된다. 이건 있고 이건 없다 그러면. 그건 잘못됐어요. 성경이 말한 크리스찬의 신앙이 아니에요. 그럼 또 하나가 뭐예요? 시금석이. 우리가 앞에서 세 가지 시금석 중에 또 하나가 뭐였어요? 거룩한 삶이었습니다. 개명을 지키는 것이었어요. 성결한 삶, 의로운 삶이었어요. 자, 오늘 본문에 봅시다. 뭐가 있어요? 세상의 구주란 말이 무슨 말입니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 세상의 구세주로 가구세주 오셨다는 말은 뭐예요? 죄가 있는 세상, 죄로 인해서 멸망이 있는 세상, 거기를 구원하시기 위해서 오셨다는 거예요. 그 말은 예수 그리스도께서 죄를 없이 하시기 위해서, 죄로부터 구원하시기 위해서 육신을 입으시고 십자가에 죽으셨다고 하는 이 사실은 우리에게 바로 그 다음에 반응을, 이것을 믿는다면, 이것과 관련된다면 우리는 바로 그 다음에 요구를 받게 되는 거예요. 그게 뭐예요? 죄로부터 나를 구원하시기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다고 하면 은 그래서 그렇게 해서 내가 구원을 받은 사람이라면 그래서 예수 그리스도가 나의 구세주가 되셨다면 나는 이전의 죄, 나를 건져준 그 죄에 대해서 어떤 태도로 갖게 된다는 거예요? 죄를? 싫어한다는 것입니다. 혐오한다는 그 다음부터는 어떻게 된다는 거예요? 구원받 죄로부터 하나님의 아들이 이렇게 오셔서 나를 위해서 죽기, 죽으시면서까지 나를 죄로부터 구원하셨다고 하는 것은 죄에 대한 미움과 동시에 하나님의 계명을 쫓고 그의 뜻을 쫓는다는 것을 포함하는 것입니다. 소위 말하면 거룩한 삶. 응? 음? 선결한 삶을 우리가 갖게 되는 거예요. 이 구절 하나가 세 가지 심음적으로다 내포하고 있는 거예요. 바로 이런 맥락에서 오늘 본문을 이해해야 됩니다. 그러니까 사람들이 어떤 면에서 쉽다고 말하는지 그것을 우리가 체크를 해야 된다는 거예요. 응? 아버지께서 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 믿고 시인하면 성령을 받은 자여 하나님께서 그 안에 그가 하나님 안에 거한다. 이것을 어떤 면에서 쉽게 이해를 하느냐는 거예요. 바로 이런 내용들을 동시에 가지고 있어야만이 이 말이 그 사람에게 새로 이해되어 있고 내용을 가지고 있는 거예요. 그 사람들이 이것을 입술의 고백으로 생각하면 큰 착각입니다. 그것이 아니에요. 지금 이런 내용들을 다 가지고 있는 것입니다. 이세 가지 시험 기준을 함께 갖는 겁니다, 이 내용은. 교리적인 확신, 이런 하나님의 예수 그리스도의 인격과 사역에 대한 우리가 믿는 그분이 누구인지든 분명한 이해, 그 믿음의 내용으로서 많은 그 예수 그리스도 사역과 그 인격을 알고 있는 것, 믿는 것 그뿐만 아니라 그것으로 인해서 그 내용이 포함하는 것 때문에 그 내용과 관련된 사실 때문에 내가 어떻게 돼요? 거룩한 삶을 살고 죄를 미루어. 다른 형제를, 그 사랑받은 자로서 다른 형제를 사랑하는 그런 사람. 그가 지금 이것을 믿는다고 하는 사람은 바로 그런 사람이다는 거죠. 그런 사람이야만 한다는 거예요. 그리스도인이란 성령을 받은 사람이란 하나님만이 거하고 그도 하나님만이 거하는 자란 바로 이런 내용을 가지고 있는 거예요. 이 문장 한 문장을 입으로 말하고 인정하는 게 아니라 이 내용을 가진 것입니다. 이 세상은 이런 그리스도인의 정의, 사도요한 같은 정의가 메말라 있어요. 사도요 같은 이런 정의가 메말라 있어서 하질 않습니다. 그리스도인 누구인지, 하나님의 사람이 누구인지, 그냥 교회당에 오면 다구원받았다고 착각을 하는 아니라는 거죠. 이런 말을 그냥 입으로 시인하면 그리스도인 된다고 너무 쉽게 말은 아니라는 거죠. 이 시대는 정의가 일종의 규정하는 거죠. d e f i n 이 정의하는 거 있잖아요. 이 정의하는 것이 없어져 버렸어요. 왜냐하면 정의하면 많은 사람이 다치거든요. 큰교일수록 그게 힘들어요. 그러나 사도 요한을 보십시오. 분명히 정의하는 거예요. 아버지께서 아들을 세상에 구주로 보내셨다는 것이 그것을 믿고 신인한 당시 무엇을 말하느냐. 성경이 사도들이 전했던 이 신약의 모든 내용들 이것을 정확히 알고 믿는 거예요. 그분의 인격을 정확히 믿는 건 막연하게 믿는 게 아니에요. 아무리 세대가 지났어도 우리는 사도들이 증거한 메시지 갖고 있습니다. 이 증거를 그대로 믿는 거예요. 정확하죠. 더 정확할 수 있어요. 우리가. 왜냐하면 한 사건을 내복음서 기자가 썼으니까 더 정확할 수 있다고요. 또 성령께서 얼마나 우리를 도우시겠어요. 그걸 믿는 거예요. 그리고 세상에 구세주신 그분의 그 구원을 따라서 우리는 멀어진 자인 것을 드러내야 돼요. 거룩한 삶. 그리고 사랑을 받은 자라는 것을 알고 아버지께서 그렇게 사랑하시면서 그 나를 사랑하셨으니 아들을 내어주면서 그렇게 사랑하셨으니 형제를 사랑하는 것이 마땅하다는 거죠. 여러분 이것은 잘 생각해야 됩니다. 사도 요한이 이세 가지의 시금새를 얼마나 여기서 강조하는지 몰라요. 얼마나 강조하는지 몰라요. 굉장히 강조해요. 요한이 있어서. 그만큼 중요하다는 겁니다. 그리스도인은 이세 가지를 가지고 있어야 돼요. 이세 가지가 없으면 그리스도인이 아니라는 것입니다. 사도 요한은 강력하게 말하고 있어요. 아니다는 거예요. 너는 성령이 너 안에서 역사하시고 있다고 는 증거를 나타내고 있지 않다는 것입니다. 성령을 받은 자라고 는 증거가 아니라는 거예요. 이것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 이런 대충대충 생각하면 안 됩니다. 하나님의 역사, 성령의 역사, 하나님의 은혜는 감추어있지 않습니다. 세상 사람들은 감추어있지만 받은 사람에게는 감추어있지 않아요. 드러나게 돼 있습니다. 증거를 나타나게돼 있어요. 거룩한 삶에 대한 증거를 나타나게 돼 있고, 응? 형제를 사랑하는 증거를 나타내게 돼 있어요. 다른 사람에게 감춰 있어요. 그러나 나는 내게는 안 감춰 있는 거예요. 받은 사람에게는 이거 드러난다고요. 내가 믿는 그분이 누구인지, 그분의 인격과 그분의 사역과 그 모든 것을 진실로 정확히 알고 믿는 거예요. 그러니까 이것을 모호하게 생각하고 대충대충 생각하면 안 된단 말이에요. 하, 성경 좀 읽어보라고 말이죠. 하나님 말씀 좀 들으. 하나님 말씀도 안 듣죠. 응? 예배당도 일주일에 몇번하고또안 듣. 예배도 안 참석하죠. 하나님 말씀도 안 읽죠. 시작성경도 주주주 이, 이 내용도 안 읽죠. 그러면서도 어떻게 뭐 크리스천이네 뭐네 하시면서 말이죠. 이렇게 신앙생활하는 참 납득이 안 간단 말이에요 그러니까 뭐 예수는 믿는다. 이 단어 이 문장은 잘 말하고 있는데 이 말이 포함하는 세 가지 시금석조차는 없다 이 말이에요. 이 현대인이에요. 현대 크리스천입니다. 우리나라뿐만이 아니에요. 영국이나 호주나 미국 마찬가지예요. 이 요한일서에서 요한이 말하고 이런 내용을 이 세계 에 예수 믿다고 는 크리스천 지금 오늘을 믿는 사람들이딱 제시하면 이 시금석에서 구분이 딱 된다니까요. 시금석이라는게 뭡니까? 맞는지 틀린지, 긴지 아닌지를 구분한다는 거 아니겠어요? 이것은 제시하는 겁니다. 누구한테 제시해요? 넌크리스찬한데 제시합니까? 지금은 아예 나는 노골적으로 넌크리스찬이는 사람에게 이걸 제시하겠다는 거예요? 아닙니다. 소위 크리스찬이라는 사람한테 제시하겠다는 거예요, 시금속은. 비슷한 것을 딱 재봐서 대봐서 이게 분별케 하겠다는 거 아니겠어요? 그러면 우리는 이세 가지에 대해서 분명히 자신 안에서 살펴야 됩니다. 그리고 성령께서 우리 안에서 이런 분명한 증거를 나타내고 있는지를 확인해야 돼요. 우리는 안다 그랬어요. 그의 성령우리 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하신 줄을 아느니라. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지께서 아, 독생자 예수 그리스도를 세상의 구세주로, 나의 구세주로 이 땅에 보내시므로 우리가 많은 것을 얻게 되었습니다. 하나님 도저히 소생할 수 없는 죄의 구렁텅이에 빠져서 멸망받을 수밖에 없고 영원히 형벌을 받을 수밖에 없는 저희들을 그 자리로부터 구원해 주시고 그래서 이제 우리가 하나님의 자녀로 이 땅에 살게 해주셨습니다. 진실로 성령께서 우리 안에서 오늘도 그리스도인인 것의 증거로서 예수 그리스도, 하나님 아버지께서 보내신 예수 그리스도에 대한 분명한 믿음과 시인을 결국 형제를 사랑하는 것과 거룩한 삶을 포함하는 그런 믿음과 시, 시인을 갖는다고 했는데 하나님이여 저희들이 요한의 귀한 진리를 통해서 살피며 하나님 앞에 겸비하는 저희들 되기를 원합니다. 하나님, 주의 말씀 앞에서 우리 자신을 비을때 너무나도 부족함이 많습니다. 하나님, 부족함들이 너무 크게 노출되어지고 우리 주님을 의지할 수밖에 없습니다. 주의 성령이여 우리를 좋우시고 우리가 하나님 앞에 더욱 겸비하여 이와 같은 하나님의 진리에 대한 분명한 이해, 그리고 믿음, 그리고 형제사랑, 거룩한 삶, 우리가 구원받은 옛자를 돌아보지 아니하는 그 거룩한 삶을 사는 저희들 될수 있도록 도와주시고 인도해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.